0: Juan Diego, bienvenido a Paredro.
1: Cami, muchas gracias. Muy contento de estar acá.
0: Este es un programa que hace rato quería hacer. Lo habíamos intentado en la Filbo, pero por temas técnicos no nos había salido. Así que me, me estoy muy contento de poder estar hablando contigo, no solo como novelista, sino también como un gestor de lectura muy impresionante que, del cual hemos oído desde Bogotá y que hemos seguido de muchas formas. Y Juan Diego, quisiera, te propongo que empecemos esta charla un poquito por ahí, okay. porque... Yo Esta es la primera vez que tengo la Feria del Libro de Medellín. Yo estuve virtualmente hace dos años hablando con Rubén Orozco y Lucas Sierra y ha sido una sorpresa muy grata, empezando porque no hay nada más bonito que estar en una Feria del Libro en un jardín botánico y encontrarse con stands en el orquidiorama, Orquídeas que para mí es algo muy importante. Tú has visto crecer esta feria en sus 16 años. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Nos cuentas cómo has visto ese crecimiento y lo que eso ha supuesto.
1: Mira, Cami, es que aquí en Medellín teníamos, aquí ha habido varios antecedentes de, de Feria del Libro. Buscando, eh, uno puede encontrar fotografías de kioscos que ponían en la, en la Avenida Junín, en la Carrera Junín, que es la, car la carrera emblemática, es decir, como la séptima en Bogotá. Tanto que hay un verbo que se llama juninear, que es eh, ir de un lado a otro por esa calle, ya no se puede hacer eso, pero, pero en, en, en otra época, cuando Medellín era una pequeña aldea, se podía. Y ahí ponían kioscos eh, donde vendían libros en determinadas épocas del año. Luego eh, se organizó una feria del libro en el llamado Palacio de Exposiciones, que era una feria desangelada, no iba mucha gente, cobraban la entrada, era fea. Y como de alguna manera la naturaleza se encargó de, 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 de decirnos, ahí no puede ser, porque en una tormenta el techo se cayó. Y cayó encima <risa> cayó precisamente encima de los libros de Héctor Abad. Entonces fue como una forma de decir, hey, despertemos, ¿qué estamos haciendo? Y yo fui secretario de Cultura 2004, 2005 y empezamos a plantear, eso hay que cambiarlo. Ya en 2007 eh, decidimos que se haría, pues la ciudad decidió que se haría una feria pública, a diferencia de las otras ferias, como la Filbo, por ejemplo, que son ferias privadas organizadas por la Cámara del Libro, por, los, por las editoriales, por el, por el sector editorial. Esta, esta feria debía ser eh, pública, pagada con recursos públicos y por lo tanto debería ser gratuita porque ya los habitantes habían pagado sus impuestos y tenían derecho a ir a donde están los libros. ¿Dónde poner los libros? Cre creemos, creíamos y, y seguimos pensando que es un acierto que aprovechar el clima de Medellín, donde obviamente llueve y caen tormentas y tumban techos, pero, pero es un clima eh, mucho más, eh, digamos, benévolo que en otras ciudades del país, Aprovechemos y hagámoslo a cielo abierto. Antecedentes, yo veo que, por ejemplo, en Lima hacen lo mismo, pero es que en Lima no llueve. Claro. Y ellos cierran un parque, le ponen unos plásticos que le queda como, como con paredes de plástico, pero, los, pero el techo es casi todo abierto. Aquí hay una combinación: se hacen pabellones grandes, carpas, estilo lo que se hace en hay On en, en Gales para el hey eh, se construyen unos pabellones donde están los, lo, las librerías y las editoriales y en el orquidorama que es el único sitio cerrado, eh, digamos arquitectónicamente, un bello sitio mm. donde es, se ubican algunas de las editoriales, que ya hablaremos de eso un poquito, eh, ocurren, pues digamos es como el corazón de la, de la fiesta, pero hay salones eh, muy bien equipados como los, los salones del Parque Explora que queda eh, contiguo al jardín botánico. Entonces se integró toda la zona norte y la zona norte terminó siendo como el lugar sagrado para la lectura. Y eso es muy importante, Cami, porque eh, hubo un momento largo en la ciudad en que la violencia nos estaba haciendo desaparecer como sociedad. La época de los años 80 y 90 era una guerra permanente de las bandas de narcotráfico, eh, los extraditables luchando contra el Estado, la, la, la sociedad civil en medio del tiroteo y, el, y la zona norte era una zona prohibida. Allá lo que había era allá quedan barrios eh, populares marginales, pero la gente no no iba a esos lugares. No iba porque le daba miedo, porque era el lugar de confrontaciones, lugar donde había eh, donde eh, echaban cadáveres. Entonces, de pronto, en 2007 se toma la decisión, primero, de tumbar el muro del Jardín Botánico y queda abierto para toda la ciudad. Claro. Segundo, allá vamos a hacer el, el, la, la naciente fiesta, ya no va a ser feria, sino una fiesta del libro. Y va a ser gratis para toda la población. Ella se hizo la primera fiesta del libro, que tuvo muchos errores, luego se fue mejorando y a mí después, en 2013, me, me tocó ser director de la fiesta hasta el 2016, o sea, la dirigí cuatro años y ahí lo que traté fue de darle una geografía con códigos internacionales, como tú vas a cualquier feria y ahí tienes una, el caminante tiene una lógica, entiende qué es lo que está pasando al caminar, estoy recorriendo las editoriales independientes, acabo de entrar a otro ambiente y aquí que hay, aquí hay literatura infantil y paso a otro ambiente y aquí que hay, aquí hay literatura de universidades, hay una, hay una lógica del caminante y del lector y eso se logró eh, ahora en Medellín, aprovechando como te digo el cielo abierto y el clima benévolo aunque siempre pues, te tocaron algunos aguaceros pues, Sí, y... pero,
0: nada, pero todas las carpas estaban también preparadas que cerraron sus paredes con plástico y todo continuó. A mí, me, a mí me parece que es una idea muy bonita hacer confluir una cultura letrada, pero al mismo tiempo con una cultura botánica propia de Medellín, propia floral de Medellín y, y que haya un espacio que reciba al otro me parece que es una combinación necesaria, una combinación muy disiente. Uh -huh. hay algo también digo, sobre lo que te quiero preguntar y esto para, los, para la audiencia creerán que se me mandó se me pidió que haga esta pregunta pero la hago por espíritu propio y por interés propio y es que como sabe la audiencia estoy en una alianza de paredro con Confama lo, es una pregunta que hago por voluntad propia porque nada me sorprendió más no solamente la presencia de Confama y el apoyo a los procesos pero los bonos de lectura que reparte con fama. Hay unas largas filas en las cuales la gente hace su fila de media, 30, 40 minutos, va por su bono y después ese bono lo puede utilizar en ciertas stands a cambio de libros. Esa me parece que es una idea increíble que fomenta tanto la lectura, el placer de la lectura y el gusto de la lectura, como la salud económica y comercial de las editoriales.
1: Ahí hay muchas cosas, Cami. Uno es eh, las cajas de compensación, cuál es su, su origen su origen es, es solucionar grandes vacíos que deja el estado eh, digamos la, la, el sistema de mercado del sistema capitalista no puede resolver antes el, digamos el soberano resolvía los problemas del pueblo porque el pueblo era es una cosa ahí a la que se le tiraba pan y circo y el soberano se encargaba de velar por ellos entre comillas. Realmente velaba era por, lo, por la nobleza. Cuando el Estado capitalista se da cuenta de que el mercado, las fuerzas del mercado dejan grandes vacíos, hay una descompensación de la sociedad. Entonces, las empresas se unen entre ellas y deciden, bueno, estamos generando riqueza, estamos generando trabajo y estamos generando utilidades, pero mire que hay una gran desigualdad en la sociedad vamos a crear unas, unas, una, unas empresas que se llamen cajas de compensación en los que haya posibilidad de que los traba, nuestros trabajadores tengan recreación, tengan salud, tengan educación, tengan cosas que el Estado no puede resolver eh, en, en una forma absoluta. Entonces, los recursos que reciben las cajas de compensación deben volver a los usuarios, a los, a los afiliados, a, los, a la población trabajadora. Entonces eso que tuviste en las filas de, de los bonos de lectura es eso, es una forma de, eh, de devolver los aportes que hacen los trabajadores, pero de una manera inteligente, no para que se la gasten en cualquier cosa, sino para que decidan qué quieren leer, pero que lean, que, 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 que entiendan que en la lectura van a encontrar consuelo para muchos dolores de, de, de su alma. No, no hablo de libros de autoayuda, hablo de libros que le muestren la verdad de nuestra sociedad, que le muestren el sufrimiento de otras personas, de otras sociedades y que vean cómo el ser humano en ninguna parte está, sola, la, 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 está solo. La, la lectura logra eso y logra una cosa muy importante que es la empatía, porque cuando uno lee una novela, uno se pone en los zapatos de los personajes, de los buenos y de los malos, y eso hace que uno aprenda a, a, a oír los dramas de todas las personas. Entonces, quien lee de alguna manera tiene un poco más abierta la posibilidad de, de generar una empatía. Entonces, yo creo que eso de, de Confama en los bonos de lectura, es absolutamente claro, es una decisión estratégica, así como es una decisión estratégica publicar con el Metro eh, 10.000 ejemplares gratuitos de un libro cada mes que se llama Palabras Rodantes, que es equivalente al libro Al Viento de Bogotá y se toma con toda la seriedad y Confama tiene ahora eh, una editorial que se llama Lecturas Confama, desarrolla mucho las bibliotecas, o sea que en el tema de la lectura estamos jugados en CONFAMA y en las cajas de compensación, yo creo que hay una clara voluntad de apoyar la, los temas de la lectura.
0: Eso me parece que es admirable eh, y, entre otras cosas, por algo que tú ya estabas diciendo antes, y es ese momento de la ciudad en la que estaba conquistada por la violencia, conquistada por eh, los falsos ideales, es decir, por, por qué personajes hay que seguir, qué personajes son los que nos representan. Entonces, mmm, es una pregunta que te tenía para más adelante y que de hecho te la va a hacer más adelante después de que entremos en tus novelas, pero yo no me canso de decir que es en gran medida los escritores y escritoras de Medellín y antioqueños quienes mejor, no me atrevo a decir sí si mejor, me parece que eso ya es un juicio, pero sí quienes más están tramitando la historia y la memoria a través de la cultura escrita y a través de la literatura. Porque ayer lo hablaba con Gilmer Mesa y siento que también algunas de tus novelas tienden a eso, a precisamente a cómo podemos voltear y mirar lo que ocurrió para a través de la literatura y este aparato que se llama la escritura literaria, empezar a entendernos de una forma diferente y empezar a comprender que no somos tan distintos de los demás, aunque hayamos tenido un pasado muy particular y muy violento. Me extendí un poco, no sé si quieres decir algo de eso. No, esto. no,
1: ratificar que es que dijiste algo que, con lo que me identifico y es que yo creo que no sé si todos los escritores deberíamos hacer, hacer eso, pues, pero por lo menos mi, mi preocupación es entendernos, entender qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasó en este tiempo que yo he vivido, el tiempo que tengo memoria, el tiempo al que puedo acceder, qué va a pasar también desarrollar un poco el sentido de la imaginación, pero sobre todo el verbo es entendernos.
0: Y ese verbo es, me parece que, que es algo que la literatura, por lo menos yo como lector, es un, eh, prefiero, claro, uno entiende al humano a partir de la comprensión del texto, pero los textos se los deberían leer no para comprender el texto sino para comprender lo humano Eso. y ese me parece que sí, sí. es un principio sí, sí. entonces esto nos da ya un poquito para hablar de tu última novela Juan Diego que yo creo que no nos vamos a salir mucho de lo que ya estamos hablando que es una novela que se llama Adiós pero conmigo publicada por Alfaguara por Penguin Random y a mi juicio esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero quisiera eh, contártelo por acá es la historia de Franco y de sus amigos universitarios ahorita tú nos vas a contar pero me parece que es una novela que no surge tanto de una idea como de una sensación y una añoranza. Es decir, no es una novela que busca responder una pregunta tanto como volver a un momento determinado de la vida entre las personas, entre los jóvenes, para poder tú traer un Medellín de la década de los 80, no exento de mucho de lo que ya estamos hablando ahora, pero siento que hay algo muy entrañable en la forma como se visitan estos personajes. ¿Nos
1: cuentas un poquito desde ahí? Sí, sabes que... Eh, sí, es decir, yo creo que es, es cierto lo que tú dices, no hay una tesis a desarrollar ahí. Ahí es una, eh, digamos, una mirada hacia una época. Yo creo que cuando yo leí una novela de Patrick Modiano que se llama... En el café de la juventud perdida, es, un, es una novela que no veo mucho, casi nunca la, la veo en, en las librerías, ¿no? mm. se desapareció. No sé por qué, yo sentí que esa era la novela que yo quería escribir. En el café de la juventud perdida, es una mirada de una persona adulta a, hacia un lugar donde ocurrió, donde transcurrió buena parte de su juventud y las personas que llegaban que, a ese café, y la chica que se sentaba en una mesita eh, aparte que terminó integrándose al grupo de ellos. Y los sueños de esos jóvenes en el, en la, en el París de, de la época. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Y yo quedé con un, con un dolor bonito. Yo no sé cómo decirlo. A veces cuando pronuncio la palabra bonito pienso en Hugo Jamioy, que es ese gran mm. poeta del Putumayo que del Alto Segundoy, que, que tiene ese poema que se llama Bonito y, y, y me encanta esa palabra, es, es un dolor bonito lo que me quedó cuando leí esa novela y yo la única forma de curar un dolor bonito es tratar de eh, volver a traerlo y volverlo eterno y, y volverlo más permanente y la forma que yo encuentro para hacer eso es escribiendo entonces pensé yo tengo también una juventud perdida tengo unos años en los que he pensado mucho porque yo estudié matemáticas puras en la nacional y la vida me fue llevando lejos de, de la academia y, y me, me centró es, en la escritura de novelas. Pero han pasado 40 años desde que eh, terminé esa carrera y yo quería volver a sentir esas emociones y esos estremecimientos de la época, no solamente lo que me producían digamos, eh, la, la, las figuras matemáticas, la, la, los razonamientos matemáticos, sino lo que me producían los amigos del momento, mm. la, el grupo de, de jóvenes con los que compartí en ese tiempo. Y entonces recordé que a lo largo de estos 40 años había escrito un cuento de un muchacho que es eh, un, un estudiante de matemáticas que se había eh, suicidado de una manera terrible y es que en un paro no volvió, después de un paro no volvió a la universidad y supimos que se había eh, tragado, atragantado más bien con la media velada de una de las compañeras de las que estaba enamorado,
0: sí. de la que
1: estaba enamorado. Obviamente pues la, la pobre chica quedó destrozada y, y nosotros quedamos muy tristes con ese, porque era el mejor de todos nosotros, era el único que sabía de matemáticas realmente, éramos todos tan jóvenes, estábamos en la mitad de la carrera entonces yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer un grupo de muchachos perdidos en la vida cuando tienen 20 años cuando no son ni bachilleres ni profesionales, están en quinto semestre de la carrera en un momento en que uno no es nada en una carrera de, de ciencias que es la, la matemática y, y, y empiezan a suicidarse primero los profesores y luego cae el suicidio de este muchacho eh, y entonces empiezan a despedirse los amigos y el grupo que era fuerte, sólido, soñador, se va desgranando. Y entonces terminó siendo una novela de adióses, una novela de, de despedidas. Por eso creo que el título debería hacer alusión a eso, a las despedidas. Y me encontré un verso de Neruda que yo leía y repetía en ese tiempo, que está en los versos del Capitán. Y dije, por aquí está el título. Y lo dejé así, adiós, pero conmigo.
0: Muchas gracias, Diego, porque muy bonito. Una cosa que acabo de conectar, yo cuando conocí a, cuando conocí a John Landaburu, que es el gran lingüista de lenguas indígenas que, que, ah, sí. que tiene eh, padres vasco y madre francesa, el día que lo conocí hablamos del París que a él le tocó vivir. Eh, y me acuerdo yo le conté que mi tesis había sido sobre sobre el surrealismo, y entonces hablábamos sobre la promenade y tal, y él precisamente me recomendó la lectura de esa novela de Modiano para que yo pudiera entender lo que había sido su juventud. No, puede ser. Sí. Entonces fíjate cómo, qué bonito eh, correspondencia entre la forma como tú tomas la novela para visitarlo y como él me lo dijo, porque íbamos a una reunión en la dirección del Caro y Cuervo y él se le había perdido un bolígrafo, entonces yo le dije, no, ven, yo te acompaño afuera, y lo, y lo buscamos, entonces caminamos toda la calle décima y entonces yo le dije estamos un poquito en ese espíritu surrealista de encontrar el objeto trouvé, es decir, como de los objetos perdidos y encontrados entonces se le iluminaron los ojos y ahí eh, empezamos a hablar y él me dijo no, pero no es ese mi París de la juventud, es el de Modiano justamente la novela que tú nos acabas de traer, solamente quería hacer ese pequeño que me parece que es algo muy bonito también para traer y ni hablar, por supuesto, del poema de, de Hugo Jami hoy. Diego, aquí hay una cosa que yo te quisiera preguntar y es eh, es en este, es, esa manera como tú te concentras, porque es que me parece que es muy contemporáneo con el momento de, eh, de ser adultos, ese momento en el que estás en una... Ahorita te va a preguntar por, mat por las matemáticas, uh -huh. pero casi que también es una novela entre las despedidas y las pérdidas, es pues una novela casi que de transición, de preguntarse hacia dónde voy yo, qué puedo hacer con todos los entretenimientos que tiene esa vida, como de las chicas de las que se enamoran y de lo que ven, pero hay algo muy latente que está debajo y es como esas preguntas de qué voy a hacer. Hace un rato estábamos hablando de la importancia de tener proyectos ¿no? en la vida, ¿Ves tu novela que también tiene un, una perspectiva por ahí?
1: Sí, obviamente. Y yo creo que, el, digamos, la figura que hace que estos muchachos piensen en tener proyectos y en tener y, y en un sentido de la vida es cuando en clase de historia de las matemáticas oyen hablar de un matemático que murió a la edad que ellos tienen en ese momento. Y ese Evarist Galois. Eh, Galois es un personaje que tú se lo mencionas a un matemático y de inmediato le brillan los ojos, porque es, es, un, es como un ideal. El, el chico es como hablar de Andrés Caicedo en, en literatura colombiana, eh, un muchacho que no pudo llegar a una edad adulta eh, de alguna manera. Él no se suicida como Andrés, pero, pero sí vivía muy a la enemiga porque eh, estaba en contra de la monarquía, del resurgimiento de los Borbones, cuando el, el decaimiento de Napoleón. Eh, y, es, y él, además, está preso en, en un instituto donde nadie lo entiende, porque él va mucho más adelante que todos, sabe mucho de matemáticas, pero no sabe nada de latín, no sabe nada de, de nada, y entonces creen que es una especie de tonto y no sale a, a ninguna parte en los fines de semana, se queda in, eh, en, su, en su habitación del instituto y finalmente termina envuelto, él pasa mucho tiempo preso porque termine, eh, habla en contra de Luis Felipe de Orleans eh, y en eso hay una gran persecución a los opositores de los Borbones y él los desafía siendo tan joven pero no tiene una gran claridad política, solamente un sentimiento antimonárquico y termina involucrado en una lucha de faldas, pero es una cosa absurda porque él nunca había besado a una mujer, no sabía, eh, no tenía nunca contacto con mujeres, vivía encerrado leyendo eh, geometría y cálculo y álgebra y desarrollando sus teorías y de pronto eh, una mujer que realmente era una prostituta le tiende una trampa y termina involucrado en un duelo y en el duelo muere, porque él. En los duelos los ganan los que saben disparar, y los que saben disparar es porque han disparado antes. Claro. Y este no sabe nada de eso. Entonces él prácticamente ni se defiende en el duelo y, y, y muere. pues Muere a los, di, a los dos días desangrado. Lo dejan tirado en, el, en un bosque. Esa figura de Evariste Ebar Galois les hace un clic a estos muchachos, dicen, pero él tenía los mismos años que tenemos ahora, él ya había desarrollado una gran teoría del álgebra moderna, nosotros no somos nada, no tenemos nada, además él era un valiente, él se hacía matar por el honor y nosotros no somos nada. Entonces, era como una forma de simbolizar que uno a los 20 años está, está en problemas, siempre el ser humano está en problemas, yo estoy en problemas todavía y tengo 70 años, y, y me, siento, que me siento muchas veces perdido. Y miro hacia ese Juan Diego Mejía que, era, que tenía 20 años dijo digo, pobrecito, ese tipo, ese tipo estaba más perdido todavía. Si, si todos estos años no me han servido para aprender a defenderme en la vida, ¿cómo sería yo en ese momento? Entonces, eh, escribir esa novela fue para mí eh, una, una, fue una delicia. Porque fue conversar con, con ese muchacho que alguna vez fui, eh, con ese perdido que, que, que estaba fingiendo que estaba fuerte, que sabía todo eh, y reconocer que, que sigue, seguimos siendo esos adolescentes. Esa es una mala noticia para, para, para tus oyentes, seguimos estando perdidos.
0: No, yo creo que bien. muchos vamos a sentir alivio, por eso entonces no es tan mala noticia. Ahorita voy a volver a lo, a lo matemático, pero hay algo en la novela que sí, y, y creo que te me adelantaste con, esta, con, con el cierre de esta, de esta pregunta, de esta respuesta tuya. Y es que lo que yo he visto es que muchos lectores tuyos de Medellín y de Antioquia celebran mucho que hayas traído la Universidad Nacional cierto, y que la hayas vuelto a poner. Así fueron tus años en la Universidad Nacional, ¿cómo fue? ¿Cuál es ese recuerdo? Porque los de Bogotá sabemos lo que es la Universidad Nacional y el imaginario de la Universidad Nacional bogotana, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue visitar un espacio universitario y que además ha tenido
1: tanto impacto
0: entre tantos, tantos lectores?
1: Pues mira, eh, la Nacho, es cierto, la Nacho de Medellín es, es muy distinta a la, a la Nacho de Bogotá, pero tiene el mismo espíritu, hay esa, ese, esa sensación de libertad, de caminar libre. Por, por... Ah, yo admiraba mucho a la gente de, de Bogotá porque allá se creó la carrera de matemáticas. Eh, estos profesores Takahashi y, y Takeuchi, creo que eran los dos, Alonso Takahashi y, y Yu Takeuchi, crearon la carrera y luego con los años llegó a Medellín. Y cuando llegó a Medellín yo estaba entrando a la universidad y la universidad era el campus, no era... Pues es que, es que los lectores de Bogotá tienen que entender que la Universidad Nacional que tiene Bogotá es algo demasiado tradicional, pues muy... No demasiado, sino muy tradicional en el sentido de que lleva muchos años consolidándose. Los edificios han estado ahí mucho tiempo, tanto que se han caído algunos. <risa> sí, sí. La pintura eh, y la estructura. Los caminos, eh, las, las plazoletas, todo eso es un urbanismo, es una ciudad. Pero cuando llegué a La Nacional era una finca, era, era una granja que había al lado de la autopista. Entonces había un portillo por donde uno entraba, como, por, como en las fincas, que tiene como unos palos trabados, que uno tiene que hacer un, una especie de S para poder pasar. No puede caminar derecho, sino que tiene que hacer S para poder entrar a, a esa finca. Eso es para que los caballos no se metan y no se salgan, ¿cierto? Porque las reses no se metan por ahí. Y es porque ahí funcionaba la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces todo estaba adecuado, era para que eh, los de agropecuaria pudieran estar. Y empezaron a, a construir en medio de esa finca, hermosa además porque tiene unas palmeras eh, antiguas, y tiene una montaña, al, está al lado del Cerro del Volador y ahí ocurrían cosas muy bellas desde el punto de vista de la naturaleza, pero los, la, los salones eran auténticos, vejestorios, eran, eran unos ranchos. Y, y, y solamente había un edificio nuevo, que era el Bloque, el bloque 21, donde funcionaba la carrera de matemáticas. Pero, pero todo era nuevo para mí, porque la gente que entraba ahí se contagiaba, yo creo que el mismo espíritu de la Nacional de Bogotá, las mujeres eh, caminaban libres, tenía, usaban, en ese entonces todavía había mucha influencia del hipismo, entonces, los colores eran colores intensos, eh, fucsias, verdes intensos. Eh, todo brillaba. Las mujeres olían delicioso. No sé, era, era, era como una auténtica libertad. Entonces, yo que venía de un colegio religioso, de los hermanos cristianos, llegar allá a esa universidad, a mí me cambió la mirada del mundo. Absolutamente me cambió todo. Y yo empecé a ir a las asambleas universitarias, eh, empecé a relacionarme por lo menos a oír donde hubiera una conferencia yo me metía eh, y yo quería vivir en la universidad desde las 5 de la mañana yo ya estaba saliendo de mi casa para llegar a clase de 6 es, un, es, es una experiencia inolvidable y la pude reconstruir escribiendo esta novela y es algo que yo les digo, mucho, les digo mucho a mis estudiantes de los talleres de literatura si uno Cree que la literatura sirve para algo, es solamente como para volver a recordar la vida como uno quisiera que hubiera ocurrido. Puede que los años que yo viví no hubieran sido tan felices, pero cuando los recuerdo, sí los veo felices. Seguramente había mucho sufrimiento, porque los adolescentes sufrimos, pues, cuando la gente okay. en la adolescencia sufre mucho. De ahí viene la palabra, adolecer, adolecer. es padecer. ¿cierto? Sí, señor pero cuando la recuerdo es mucho más bonito. Entonces, yo siempre digo, la vida es mejor, para mí por lo menos, recordarla que vivirla, porque al vivirla se sufre y al recordarla se goza.
0: Claro, muy bonito, gracias Juan Diego. Y quisiera aprovechar, ya que estamos, además es que mientras te oigo pienso cómo te debe estar escuchando en este momento algún oyente nuestro que haya vivido sus primeros cuatro semestres universitarios en la virtualidad por el aislamiento, por el COVID, ¿cierto? Eh, o cómo te pueden estar escuchando otras generaciones para quienes la universidad no resulta tan crucial como lo es para, por lo menos para mi generación, todavía lo es, ¿cierto? ¿Por Porque no, no como el lugar del conocimiento puro y duro, sino como el lugar de la interacción, el lugar de aprender a ser un sujeto social, aprender a ser una persona que se preocupa por los demás y que, tiene que estar, y que tiene que entablar conversaciones con personas verdaderamente diferentes a uno, aunque esté en la misma carrera. Y eso me lleva a un personaje y a otra una novela tuya que es algo que tenía y es que es soñamos que vendrían por el mar con Pavel, el personaje de la novela, quien en los 70, que es 10 años antes de Franco y sus amigos, artista, eh, etc., ya es una búsqueda que termina estando, digamos, en la izquierda, en lo subversivo, etc. ¿Qué te pone a pensar si comparas a Franco con Pavel, por ejemplo? Es decir, hay algo que de pronto en los 80 no había posibilidad de acción, mientras que en los 70 sí como una búsqueda, o sencillamente son dos modelos, cada uno fruto de su época.
1: Me pones en un lío, Cami, porque estas dos novelas debían ocurrir en la misma época, pero me gusta tanto que hubieras hecho la, la, la anotación de que diez años antes estaba Pavel y diez años, y los diez años aparece Franco, porque en mi vida están juntos. Yeah. Lo que pasa es que yo, para no repetir, eh, eh, digamos, contextos, yo moví los hechos diez años okay. y lo puse en los años 80 Vámonos diez años atrás. Te quiero hablar de... es esa misma universidad, ese mismo campus eh, que se está creando, esa misma finca, pero es, están los estudiantes de, de arquitectura y los de agronomía y los de ingenierías, pero hay uno en particular que me llama la atención y es un hombre eh, que usa una, una barba, él es un rubio, un mono, eh, yo después me doy cuenta, ya con el tiempo me doy cuenta que tiene los ojos de distintos colores, tiene uno como verdoso y el otro eh, negro y, 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 y ocurren cosas con, con eso más adelante en la novela, pero yo como, como Juan Diego Mejía eh, me acuerdo de ese personaje una vez en una asamblea que duró 15 horas, era porque la izquierda estaba tratando de que todo el mundo votara en favor del paro y la derecha estaba empecinada en que no iba a ceder al paro, entonces la, la elección, la votación se aplazó eternamente hasta que decidieron que tenían que votar con las listas y llamar a uno por uno a ver para que votara en frente de todos. Esos eran los argumentos pues, de, de la izquierda y de la derecha, pero en ese ir y venir eh, pasaron muchas cosas, llovió mucho, eh, todo el mundo se refugió, la asamblea eh, entró como en un receso, pero el único que permanecía bajo el agua era ese mono con, con, esa, con esa barba. Y además tenía una característica y es que usaba un abrigo. Cuando había sol estaba con el abrigo, después llovió y siguió con el abrigo, quedó todo mojado y siguió con el abrigo, el abrigo se le secó y siguió con el abrigo. Y de ahí en adelante empecé a verlo con el abrigo siempre. Y yo pregunté por qué. Ese señor, ese muchacho usaba abrigo y me decía, no, es que es un actor de teatro y trabaja con el grupo de Jairo Aníbal Niño, que fue un, muchos, muchos lectores, muchos oyentes de tu programa podrán, puede que sean de, de, de mi generación y sepan quién es Jairo Aníbal Niño, que fue el director del grupo de teatro de la Nacional mucho tiempo. Y, y trabaja con el, están montando la obra La Madre, de Máximo Gorki en eh, una versión de, de la obra de Bertolt Brecht y entonces el personaje que este mono representa se llama Pavel Blasov que es el hijo de una obrera, de, perdón, de un obrero que eh, está preso y el, el muchacho protesta y también lo meten preso y la madre se va a protestar y llega la, una estampida de soldados del zar y en medio de la Plaza Roja pasan sobre ella y la, y la matan, pues la, la, la pisa a todos los caballos y todos los, los soldados. Es una obra muy bella y, y el personaje de Pavel Blasov lo representaba este muchacho, el de arquitectura. Entonces para mí se quedó Pavel, yo siempre le dije Pavel. En la, va, pasemos a, a, a combinar un poco mis recuerdos de la novela con los recuerdos de mi vida y es que eh, ese hombre se llamaba Rodrigo Saldarriaga. Rodrigo Saldarriaga fue el fundador del Pequeño Teatro, que fue un, un, un teatro que se fundó en 1975, más o menos, en Medellín, y es el, tal vez el grupo, creo que es el grupo más antiguo que hay en, en Medellín y uno de los más antiguos de Colombia. Es mm, contemporáneo del Teatro Libre y de La Candelaria. Yeah. Eh, entonces... Eh, yo me hice muy amigo de él, fuimos militantes de la izquierda ambos y en los últimos años tuvimos un desencuentro. Él y yo pues, nos distanciamos por unas cosas que no vale la pena mencionar acá, no son, no son importantes y, y yo sufrí mucho con ese desencuentro. Yo creo que él también, porque una vez en un restaurante yo me paré a pagar una cuenta y de al lado mío había un señor y yo sentí que ese señor era mi amigo, y miré y era efectivamente mi amigo, y él me miró también. Y yo quise abrazarlo, y yo creo que él también, pero ninguno de los dos lo hizo. Los dos dimos la espalda y nos, nos fuimos cada uno para su silla. Unos tres meses después, él fue elegido eh, representante de la Cámara por el Polo Democrático. Y cuando estaba haciendo las vueltas para que le dieran la, la credencial, ellos tienen que hacer unos exámenes, exámenes médicos y le descubrieron un cáncer muy avanzado y en cuestión de dos meses se murió Uy. y no tuve tiempo de, de, de abrazarlo. Entonces eh, esta novela yo quise que, que el personaje se llamara Pavel y muchas cosas de las que le pasan a Pavel me pasaron a mí de alguna manera, pero mezclé la vida de él con la vida mía. Y en esa forma volvía a organizar la vida mía del pasado en el libro. Por eso la literatura sirve para eso, para organizar la vida. Las cosas que están pendientes, <risas> lo que no pudimos hacer en las novelas lo pudimos hacer.
0: No, muchas gracias Juan Diego. Se nos acaba el tiempo pero, y te agradezco esta última respuesta. Pero ahí quiero cerrar como un poco eh, trayendo a este Juan Diego matemático. Que ya nos dijiste que la carrera la terminaste hace 40 años y bueno todo el tema. Pero es que justamente preparando las preguntas para acá me crucé con un, con un titular de, de, de hecho de la BBC de hace un año y es a raíz de la visita de Clara Grima, una divulgadora científica española que estuvo en el Hay Festival del año pasado. Y entonces ella eh, muy orgullosamente tenía un titular que decía «Soy doctora e investigadora matemática pero no sé dividir con tres dígitos y uso todo el tiempo la calculadora». Y si a la matemática lo bonito de las matemáticas es hacer lo que las máquinas no pueden. Entonces quisiera para cerrar preguntarte, tú tienes la sensibilidad literaria y poética que te permite organizar el mundo y que te permite entenderlo desde cierta perspectiva. ¿Cómo ha hecho eso en tu vida las matemáticas? Porque todos los que fuimos negados o eso nos dijeron <risa> en el colegio, de repente vimos que esas puertas se nos cerraban.
1: Pero la, la divulgadora científica tiene toda la razón, porque... Eh, esa matemática que te daba trabajo, Cami, esa, esa es una matemática de operativa, de resultados. Digamos, el, el, el cerebro de la matemática está es en otro lugar. Esos son, esos son como las manifestaciones finales, la suma, la resta, la división, la raíz cuadrada. Esos son, esos son eh, representaciones de, un, de, de procesos mucho más profundos que ocurren en, en algún lugar del universo. Eh, la, la, la matemática es, es más filosofía y es más narrativa del universo. Por eso yo pienso que la carrera de matemáticas a mí me sirvió fue para sentir un poco ese, ese cerebro y ese corazón del universo. Eh, y en, a partir de, digamos, de cierto semestre en la, en la carrera no se hacen operaciones, matemáticas, no se divide, no se, ni se necesita calculadora para nada, solamente se necesita eh, el pensamiento, que es lo que estamos haciendo permanentemente. Exacto. Entonces es como que la matemática lo dota a uno de, un, de una, como de algunas herramientas, de alguna, eh, alguna forma de pensar, pero no, le da, pero no es habilidad para dividir ni para nada de eso. Es, es, es una herramienta que, le, que finalmente le produce a uno el mismo movimiento espiritual que un poema, es el, el, es el mismo. Entonces yo perfectamente entiendo a la divulgadora y perfectamente te entiendo a vos, pues porque, porque esa, esa matemática de la, del, que le enseñan a uno en, el, en la escuela, esa no es, esos son resultados.
0: Y me atrevo a decir que muchas veces tampoco es la literatura que nos enseñan en los colegios y que también nos separa tanto de esos momentos tan importantes de la
1: vida. Mira que, que, mira que, que en, la, en la literatura lo obligan a uno a leer Don Segundo Sombra o Cien Años de Soledad, pero solamente uno empieza a disfrutarlos cuando ve lo que hay por dentro. Juan Diego, muchísimas gracias por esta
0: charla tan rica que hemos, estamos teniendo en el marco también de la fiesta del libro. Eh, Pedimos disculpas a nuestros oyentes si oyeron platos y cosas detrás, pero bueno, este fue la, el espacio que nos prestaron en el hotel. Juan Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Cami, muchas gracias. Estoy muy, muy contento de haber hablado contigo este rato. Me hiciste pensar en cosas que siempre me gusta mencionar. Muchísimas
0: gracias. Aquí siempre estamos eh, pensándote y siguiéndote y por supuesto para la próxima novela que esperemos que esté andando por aquí nos veremos. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.